0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Kannst du musst einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, da soll der ja Cornflakes 10 gehen. aber. Das ist ein kalter Kaffee. Wir brauchen Eier. Es ist Freitag, der 1. September, und ihr habt elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite, um euch durch den Morgen zu bringen, ist Greta. Guten Morgen. Wir wollen sprechen über die Nominierung von Hansi Flick für das DFB-Team, den Deadline-Day und geben euch einen Ausblick über das Bundesliga-Wochenende. Und natürlich wollen wir auch sprechen über Eintracht Frankfurt's Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Hansi Flick hat den DFB-Kader für die kommenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich bekannt gegeben. Und es sind ein paar Überraschungen dabei. Einige gesetzte Spieler wie Leon Goretzka, Timo Werner, David Raum und Thomas Müller sind tatsächlich nicht dabei. Dafür das erste Mal mit dabei ist Pascal Groß von Brighton Hove Albion. Der ist nämlich erstmals nominiert. Ich muss sagen, ich habe die Kicker-Nachricht gesehen und das sprach nur von Groß. Und ich hatte das als erstes Christian Groß im Kopf und hatte kurz Angst, er müsste die Lücke dann jetzt auch noch schließen. Zurück ist Niklas Süle und Jamal Musiala ist trotz seiner Verletzung dabei. Der hat ja einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel. Greta, was hältst du denn von dem Kader und gibt es Entscheidungen, die du so überhaupt
0: nicht nachvollziehen kannst? Also prinzipiell finde ich den Kader erstmal genauso gut oder schlecht wie bei den letzten Spielen der DFB-Männer. Also man muss ja sagen, das sind alles... Einzelspieler, die eine gute Qualität haben, wenn jetzt auch nicht mehr so Weltklasse-Qualität wie die letzte goldene Generation. Aber das sind ja alles Fußballer, die in ihren Verein gut funktionieren. Und das Problem liegt ja eher quasi darin, dass die als Team oder unter Hansi Flick als Nationalmannschaft nicht funktionieren. Und das hat man ja kurz gesagt auch bei den letzten Länderspielen gesehen, dass die total verunsichert waren, dass es viele Fehler im Spielaufbau gab. Wenig Routine, keine Sicherheit und Hansi Flick hatte ja auch angekündigt, dass die sogenannte Zeit der Experimente jetzt vorbei sei. Und deswegen hat mich der Kader jetzt erstmal überrascht, würde ich sagen. Dass Goretzka nicht nominiert ist, kann ich zum Beispiel nicht verstehen. Ich finde, der hat die letzten, gut, es waren jetzt erst zwei, aber die zwei Bundesligaspiele, richtig gut gemacht. Der stand ja bei Bayern durchaus äh, auf der Kippe, es gab immer wieder Gerüchte, ob der noch abgegeben wird und das hat er ja selber mitbekommen und ich finde, man hat gemerkt, dass er sich richtig ordentlich nochmal reingehängt hat und ich glaube, deswegen wäre das nicht nur spielerisch, sondern auch so von, von der Moral und von dem Willen, dem Einsatzwillen, der Bereitschaft, ähm, glaube ich, gut gewesen und er war ja selber auch relativ Enttäuscht. Also hat bei Instagram gepostet, dass ihn das wohl sehr überrascht hat und äh, dass sich auch für ihn die letzten Wochen wieder gut angefühlt hatten und er eigentlich richtig Lust hatte, jetzt wieder zur Nationalmannschaft ähm, zu kommen. Kurze Randnotiz, was ich sehr lustig fand. Mats Hummels hat drunter kommentiert und meinte, mach dir keinen Kopf, mit der Zeit gewöhnt man sich dran, habe ich gehört. <lacht> Ansonsten ähm, ganz kurz noch, Robin Gosens fand ich, also finde ich richtig gut, dass der wieder dabei ist. Total verdient, hat ja einen Traumstand mit Union hingelegt, ist gut in Form und jetzt mal von den fußballerischen Leistungen abgesehen, ähm, ist das ja auch so ein Fanliebling, der irgendwie so der Einzige ist, der so im DFB-Kosmos noch total authentisch ist, um das Wort mal wieder zu missbrauchen und ich glaube, der kann so diesem angeschlagenen DFB-Image so ein bisschen helfen oder wieder so ein bisschen Nähe zu den äh, Fans herstellen." Und ganz kurz noch, apropos Nationalteams, ähm, Wiegmann, die Trainerin von England, hat den UEFA Women's Coach of the Year Award gewonnen und dem, den den spanischen Fußballerinnen gewidmet. So rum.
1: Ja, finde ich, find ich ein sehr schönes Zeichen. Irgendwie kurz auch noch äh, Einschätzung zum DFB-Kader. Ich muss sagen, ähm, hast du natürlich recht, auch mit Gosens und Co. Ich glaube, wir also viel wichtiger ist halt erstmal, dass sich da eine Routine einfindet. Absolut. Und ich weiß halt nicht, wie sehr sich eine Routine einfindet, ne? wenn du immer wieder auch neue Spieler hast. Ich meine, ich muss ja persönlich aus Bielefelder Perspektive sagen, schmerzt mich immer sehr, dass äh, Stefan Ortega der immer ganz nah dran war, irgendwie als auf Abruf jetzt doch wieder so weit weg ist. Also ja. haben natürlich alle Torhüter auch verdient, da zu stehen, aber schmerzt mich tatsächlich immer ein bisschen. Von DFB-Team und Awards gehen wir rüber zur
0: Bundesliga und zum Deadline Day. Der nächste Bundesligaspieltag steht schon wieder vor der Tür. Und passend zum heutigen Deadline Day ist auch Bewegung in die Kausa Niklas Füllkrug gekommen. Der wechselt nämlich jetzt ganz offiziell von Bremen zu Dortmund. Nicht, wie der Kicker fälschlicherweise gepostet hatte, zu Bayer Leverkusen. Und sie ähm, Werder gibt aber Ilya Gruev in Richtung Leeds ab. Ansonsten haben wir zu bieten, Leonardo Bonucci steht ganz kurz vor einem Wechsel von Juve zu Union Berlin. Es gibt auch schon Videos vom Flughafen, wie er Italien Richtung Bundeshauptstadt verlässt, wo er angeblich einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Übrigens, apropos Union, die haben eine richtige Knallergruppe in der Champions League zugelost bekommen. Kommen wir gleich nochmal zu, aber sie spielen gegen Neapel, Braga und Real Madrid. Ansonsten, Union gibt auch wen ab. Und zwar Dominik Heinz, der geht zurück zum FC. Da hat er 2015 bis 2018 schon gespielt. Er hält auch einen Einjahresvertrag. Und Grafenberg soll die Bayern jetzt nach nur einem Jahr wohl für 40 Millionen Euro Richtung Liverpool verlassen. Und als allerletztes noch der Starttransfer von Mainz zu Hoffenheim ist wohl laut Medienberichten geplatzt. Mehr dazu gibt es heute aber natürlich auch im Themenfrühstück. Da gehen die Kolleginnen dann noch mal ganz in Ruhe auf alles ein. Eva, gibt es einen Transfer, der dich irgendwie besonders äh, überrascht oder begeistert hat? Ja,
1: in einer gewisser Weise waren ja so Bonucci und Füllkrug schon zur Kategorie it's been a long time coming. Also gerade, weil es immer wieder auch gerade mit Bonucci immer wieder in den Medien rumging. Füllkrug stand ja auch immer wieder schon auf der Kippe, auch wenn vielleicht nicht Fall. direkt Dortmund als Ziel bekannt war. Für, für Werder steht dann natürlich eine unglaubliche Aufgabe noch an. Man braucht irgendwie einen Stürmer. Ist bis jetzt ja auch nicht eine sonderlich erfolgreiche Saison. Wurde ja hier auch schon besprochen. Es soll Sikumara von Southampton kommen als Leihspieler. Bin ich mal gespannt, ob das zustande kommt. Und ja, bei Bonucci und Union ist es irgendwie eine Mischung zwischen, ah ja, klar, warum nicht? Ne? irgendwie wenn man sich mal Unionstransferpolitik anguckt. Und gleichzeitig muss man ja auch irgendwie immer wieder sagen, es ist immer noch Union, das ist deren fünftes Bundesliga-Jahr. Die machen Transfers, wie jemand, der seit 20, 25 Jahren in der Bundesliga ist. Sie haben sich das zurecht erarbeitet. Wie sie ein Champions-League-Kandidat. Ja, eben, genau. Und sie sind halt auch einfach international gut vertreten. Ähm, die haben eine klare Spielidee. Und ich glaube, das hilft immer, Spielern, wenn sie zu einem Verein kommen, wo auch jemand wie Us Fischer schon lange arbeitet, ist es ganz klar, was er von seinen Spielern erwartet. Und ja, ich bin gespannt. Hoffentlich geht es nicht aus wie bei Isco im letzten Jahr. <lacht> Und ja, bei Heinz zu Köln, ich weiß nicht, ist erstmal so ein bisschen Nostalgie. Ich muss aber auch sagen, also dass wir einfach mal davon reden, dass von Union na, zum FC Köln irgendwie ein Schritt zurück ist ja auch schon eine Sache. Heinz war auch zwischendurch äh, an den VfL Bochum ausgeliehen. Ich weiß nicht, für mich wirkt es irgendwie ein bisschen verzweifelt. Ich weiß nicht so ganz, wo der FC hin will. Ist ja auch viel passiert irgendwie, dass man ja auch erst die Transfersperre hatte etc. oder dass das diskutiert wurde. Ich bin aber auch froh, wenn das Ganze dann heute Abend um 18 Uhr zu Ende ist, weil ganz ehrlich, meine Fußball-Apps freuen sich, glaube ich, auch. Es gibt immer einen Tag oder ein, eine Stunde am Tag, wo dann alle Apps die Aktualisierung reinhauen und die mein komplettes Handy einmal aufdingt. Ja, ja, ist meine eigene Schuld mit Benachrichtigungen. Aber <lacht> ja, ich glaube, jeder Fan ist froh und ich glaube, auch jeder Mitarbeitende in Fußballverein ist froh, wenn dieser Deadline-Day dann erstmal zu ist und erstmal vorbei ist. Aber wo sich das eine Fenster schließt, öffnet sich ja das nächste und zwar das zum dritten Spieltag der Männerbundesliga. Da wollen wir einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf auf ein paar Partien des Spieltags drauf gucken und zwar spielen Dortmund und Leverkusen gegen die Aussteiger aus Heidenheim und Darmstadt. Gladbach spielt im Samstagabend Topspiel ohne Torwart Omlin, der operiert werden musste gegen die Bayern. Das war ja die letzten Jahre durchaus immer ein interessantes Duell. Und am Sonntag trifft dann die Eintracht aus Frankfurt auf Köln. Greta, auf welche Partie freust du dich denn
0: noch am meisten? Auf die, die du zuletzt angesprochen hast. Ich bin sehr gespannt auf äh, Frankfurt-Köln, denn der FC konnte mich eigentlich in den letzten Spielen durchaus überzeugen. Also klar auf dem Papier, die haben jetzt zweimal verloren, aber in echt fand ich das gar nicht so eindeutig, wie man aufgrund der Ergebnisse oder der Tabelle jetzt vermuten könnte. Deswegen, ich glaube, das Spiel ist relativ offen. Ich bin gespannt, was Köln macht. Übrigens, apropos Eintracht, äh, gutes Stichwort, die haben ja gestern Abend auch noch ein wichtiges Spiel bestritten.
1: Eintracht Frankfurt hat sich nämlich mit einem 2-0-Sieg gestern Abend und einem Gesamtergebnis davon von 3 zu 1 über levski Sofia für die Conference League-Gruppenphase qualifiziert. In einem engen und schwierigen Spiel für die Eintracht, wo sie zwar 70 Prozent Ballbesitz haben, aber es eben auf beiden Seiten kaum Torraumszenen gibt. Und nach einem Abseitstor von Mamouche kann dann endlich in der 79. Minute Ngangkamp das 1-0 erzielen, nach schöner Vorarbeit von Skiri und Götze. Und in der 86. Minute tauchen dann wieder Skiri und Nankam in Doppelpack quasi auf. Diesmal ist Skiri der Torschütze. Ja, hinterher äh, 3 zu 0 Schüsse aufs Tor. Eintracht also sehr effizient. Ähm, Gerade Nankamp hat sich dafür weitere Spiele empfohlen. Kam ja von Absteiger Hertha. Und die Eintracht kann quasi im ersten Spiel ohne Kolumiani. Stand jetzt wissen wir da immer noch nicht so ganz, wie das jetzt ausgeht, aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass er nicht weiter für die Eintracht auflaufen wird, für die Gruppenphase qualifizieren. Ausgelost wird diese Gruppenphase heute um 14.30 Uhr, vorher um 13 Uhr wird dann noch die Europa League ausgelost. Mal sehen, ob da bei der Grafik der UEFA diesmal Deutschland ähm, nach der Wiedervereinigung gezeigt wird oder davor. Da hatten sie nämlich heute eine schöne Grafik, war ja auch alles schön mit dem Pin bei Monaco drin. Wenn man sich diese Karte mal ein bisschen genauer angeguckt hat, ist doch das eine oder andere aufgefallen. Wir haben euch eben schon gesagt... Historisch Union, nicht hat, ganz akkurat. <lacht> ja, ja, oder zumindest nicht aktuell, sagen wir so. <lacht> ähm, Union haben wir euch ja schon gesagt in der Champions League. Dann wollen wir euch noch kurz sagen, Dortmund trifft da auf Newcastle, Paris Saint-Germain und den AC Milan. Bayern auf Man United, Galatasaray und Kopenhagen. Und ich muss gerade sagen, ich bin auf jeden Bayern-Fan ein bisschen neidisch. So, was ich in meinem Feed immer bekomme von Kopenhagen als Heimkurve, ist schon ziemlich nice. Greta, gibt
0: es ein Spiel, auf was du dich freust? Also Bayern-Menu ist ja durchaus ein geschichtsträchtiges Duell. Ich bin mal sehr gespannt darauf. Ansonsten, ey, die komplette Gruppe von Union finde ich richtig, richtig cool. Also darauf freue ich mich echt am meisten. Und ansonsten auch aus persönlichen Gründen auf Porto Barcelona, weil ich Familie habe, die in Porto wohnt. Und einfach die Daumen drücke, dass die äh, wieder Champions League Tickets bekommen und das Spiel gucken können. Ansonsten, apropos Spiele. Was heute so ansteht, in der zweiten Liga muss Düsseldorf gegen Karlsruhe und Braunschweig gegen St. Pauli ran. Im Abendspiel der Bundesliga trifft Dortmund wie angekündigt auf Heidenheim und in der dritten Liga Saarbrücken gegen Dortmund 2. Das war jetzt erstmal von uns. Wie gesagt, genaueres zum Deadline-Day und allen möglichen Transfers gibt es heute im Themenfrühstück mit Luis Richter und Tiziana Höll. Das findet ihr wie immer um 11.30 Uhr hier im Feed. Und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank, Eva. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und euch da draußen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss.